0: インドの魅力と最新事情についてお伝えするポッドキャストインドの衝撃案内人の広瀬ですえ今回はですね、えー、インドの列車事故先日オディシャ州で大きな列車事故がありましたが、えー、インドの鉄道安全事情ということで、えー、まあ、普段からですね、えーランドオペレーターとしてインドの鉄道に関わっておられる岡京介さんにですねお話を伺おうと思います。京介さんよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい大変な事故でした
1: 。そうですね。であのまああらかじめですねまあ鉄道に関わっているというので鉄道やまあ手配を。鉄道のチケットの手配をしているくらいなんですけれども、あの、というわけで技術者でもアナリストでも何でもないんですけれども、ただね、やっぱこういう大きな事故が起きますと、情報収集してお客様にね、きちんと説明をしなければいけない立場ではありますね。あの、まあ、今まででこういった経験ですと、まあこ、これはインドのことじゃないですけれども、2010年代にですね、あの、バスの事故が非常に相次いだときと、2012年に国内の、ね、LCC ですね。あれが相次いで登場したときに、やっぱ結構こういうお問い合わせってやっぱり受けてまして、で、実はこの二つって連動してて、まあ、関越道の高速ツアーバス事故がね、あれを受けて、まあ、安いっていうことが危険だみたいなね、イメージがこびりついてしまったところに、そのタイミングで LCC がね、一気に出ててきたんで LCC って安全なのってすごいよく聞かれましたけど、ねまあそういうこともありまして、例えばこうお客様がどうしたらね、こう交通機関の危険を察知できるのかとかですね。そういうこと結構関越道の事故以降ずっと考えてまして、まあ例えばほんと傷だらけのバスを見たらちょっと乗らない方がいいとかね、いろいろあるわけですけれども、まあ、今回もね、あの、非常に多く報道されてますので、インドの鉄道って安全なのって、ね、聞かれてもおかしくないので、その時にですね、まあ、どう説明していくかっていうことを、まあ、そういう感じでね、あの、お話ししていただければなと思います。なんだろうな。うよろしく。はい。あのー、こういうことでね、なんか、変にうやむやにするよりは、もうこういうことでこういう事故が起きてますってね。程の説明した上で、まあそれ、列車に乗るか乗らないかってことは最終的にはお客様に決めてもらえばいいと思いますので、はい。そういった形で、えー、喋っていきたいと思います。ではよろしくお願いします。ではまずですね、えー、まあ事故の概説というところから説明をしていって、そこからですね、えぇ、ー、まあ、この列車衝突っていうのは止められるのかとかですね、そういうところをちょっと話していきたいと思いますけれども、まあ、外説を、外説に関してはね、まあ,あの、まあ、報道もされているところですけれども、えー、2023年の6月2日ですね、現地時間のまあ19時頃ですね、まあ、オデーサ州、まあ、オリッサ州とかオリア州とか言いますけれども、ここのですね、えー、バーレーシュワル県。これ英語読みでバラソール県とも言いますけれども。ここにですね。この中にある、えーまあ、これハウラーチェンナイ本線という路線のバハナガバザール駅付近でこの事故が起きましたで。このハウラーっていうのは、まあ、インド第三の都市であるウエストベンガル州コルカタの大きな川が、まあ、ガンジス川の対岸にあるですね。まあ、非常に大きな駅がありまして、これ、インドで最も乗降客が多いというよりは、えーまあ、新宿、池袋、渋谷、東京、品川、横浜、でも大阪、梅田、名古屋ですね。これ、世界のトップ8の駅なんです。日本というよりも世界のトップ8なんですけど、それを除いて世界で最も乗降客が多いのが、このハウラーと言われております。でそのハウラーから、ノのギーサ州とアンドラ・プラデシュを経由して、まあ、南インド最大で、まあ、インド第4の都市である、まあ、タミルナードゥーのチェンナーへ向かう路線なので、まあ、本来であれば、まあ、日本でいうところをね、まあ、山陽本線とか東北本線クラスのね、路線であって叱るべきなんですけれども、正直見ていて、インドの中でそんなに優先度が高い路線じゃないのかなと、まあ、山陰本線くらいの格なのかなと、と思ってしまう部分があります。では、後ほど説明しますけれども。で、このバハナガバザールという駅なんですけれども、これはハウラーを出て、えー、ウエストベンガラ州からオディ州に入ると、割とすぐに通る場所でして、あの、オディ州の州都のブバネシュワルというところは、まあ、もっとチェーンナイよりに進んだところになります。で、今回事故を起こしたコロマンデルエクスプレスという列車なんですけれども、この列車はハウラー駅ではなく、その近くにあるシャリマン駅という駅を、出発するんで、すねでこのシャリマ駅っていうのは、あの、ハウラー駅の混雑を分散させるために、まあ、今世紀に入って整備された、まあ、要はサブターミナルになりますね。まあ、県内の方は、あの、中央駅に着くんですけど、で、列車としては、えー、まあ、スーパーファストエクスプレスですね。あの、まあ、快速急行と私は訳してますけれども、まあ、快速急行って言っても、急行よりも少し早いっていうだけで、ま、インドの中では下から3番目に相当するですね。はっきり言って、格の低い列車なんですけれども、ただ、この、コロマンデルエクスプレスに関しては、最高速度は時速130キロですね。で、まあ、停車時間を含めた平均速度のこと、標定速度って言いますけれども、これも65キロですね。これ、快速急行、インドの快速急行って多分40キロとかそれぐらいが多いので、速度ですねこれ結構速いんですね。ですし、このハウラー・チェンナイ本線の、えー、時刻表を見ていても、快速急行が主力になってるんですね。でもっとデリー、デリー絡みの路線とかだと、もっとこう特急、超特急みたいなクラスのね、列車がたくさん走ってるので、まあやっぱりちょっと格が落ちる路線なんだなと思うわけですね。で、このコロマンデルエクスプレスっていうのは、あの、アンドラからタミルにかけて、まあ昔コロマンデル海岸っていう呼ばれてまして、そこから撮ってるので、ちょっとまあこれは、あのね、日本の特急っぽいネーミングセンスですね。で、このバハナガバザールっていう駅に関して言うと、まあ上下線の両側にまあホームがあって、そこを挟んで、まあ、両側に、もう線路があると。しがって追い越でできるですね、まあ、どこにででもある駅ですよねでこういう駅では、まあ、真ん中側の追い越しを行う方の線路を、まあ、本線、まあ、メインライン本線と言いますね。で、両側の追い越しを待つ方の線路を、まあ、副本線ですね。英語ではループラインと言いますけれども、ループラインって本来は視線というふうに訳すことが多いので、今回の記事でも、えー、日本語の記事ね、直訳してる、視線って、こう訳してる記事があるんですけど、まあ視線っていうとなんか別の方向に行っちゃいそうなね、感じがするので、えー、まあ副本線っていう方が、まあ、日本語としてはわかりやすいですね。で、こうやって追い越しを待つことを、これ待つ、避けるって、待って避けるって書いて対比っていうんですけれども、従ってこういう駅を対比駅とかですね。で、この場合副本線のことは対比線。まあ、英語だとパッシングループまあ、英語だと要するに、あの、通過する方の立場でパッシングって言いますけど、日本語だと待つ方を、待つ方の立場で退避って言ったりしますね。というような感じですね。で、事故当時、この両側の副本線には両方とも貨物列車が止まっていて、かつ、まあ、この駅はね、まあ、まあ、ホームはそんなに長くないんだけれども、ホームから、かな、ホームよりもね、かなり長い副本線を持っていて、まさに複々線に見えるようなね、感じの駅だということが、まあ、事故現場の写真からわかりますと。事故現場の写真を見ると、そもそもホームがないんですよ。なんで、結構、駅から離れている場所で、事故が起きてます。で、た、と言っても、この副本線は駅の機能なので、日本の場合、まあ、こういうところは駅使いになるんですけれども、構造を見、がバザール駅付近っていう風になってるので、インドではそういう扱いじゃないのかもしれないなとちょっと思ってます。例えばね、あの、新宿駅の中央快速線用の引き上げ線っていうのがですね、これも隣の代々木駅の真横にあるんですけれども、でもこれ新宿駅の構内っていう扱いなんですね。代々木ではないんですね。まあ、駅の構内っていうのはこういうイメージなんですけれども、ちょっとインドの場合はよくわからないと。で、なんでこんなに副本線が長いのかといえば、当然こう日本とは比べ物にならないほど長い編成の列車がここで退避できるようにするためでして、特に貨物列車はすごい長いんですよね。で、両側とも止まっていたということなんですけれども、で、このシャリマーからチェン内に向かっていたコーマンデルエクスプレスは、この駅には止まらない予定だったので、ここで貨物列車を追い越したことになりますね。したがって当然、ここは本線を通る予定だったんですけれども、まあ、その副本線との分岐のところですね、まあ、誤って副本線に入ってしまって、副本線にいた貨物列車に、まあ、ほぼ最高速度の128キロで追突をしたと。で、その衝撃で22両の客車が脱線してしまうと。で、すごい長い列車ですので、後ろの方の車両っていうのはまだ副本線まで来てなくて、本線上で脱線するんですね。と、本線っていうのはこう、隣の、こう、えー、これはチェンイ行きの線路で脱線して、それに対してこう、ハウラー行きの線路にはみ出てたんですね。で、悲しいことにその時、えー、逆側のね、この反対方向から向かってくる列車の対向列車ね。次の向かいで対向列車って言うんですけど、この対抗列車がちょうど通過していたところで、えー、その対向列車の後ろの車両に脱線してきた車両がぶつかってしまうと。これで非常に大きな事故になってしまうんですね。で、この対向列車の方は SMVT ベンガルール、ハウラー、スーパーファーストエクスプレスと言って、まあ、スーパーファーストエクスプレスなので、まあ、快速、こちらも快速急行なんですけれども、で、えー、SMVT ベンガルールっていうんですね。これはベンガルールの、まあ、これもメインのエリアでサブターミナルなんですけれども、SMVT っていうのはですね、えー、サーモーク、サーモーク、シャグンダム、ビシュベーシュ,ラシュバーライアさんシュバライアターミナルですね。略して SMVT っていうんですけどで、このサーモーク・シャグンダム・ビシュベー・シュバライアさんという人はですね、えー、このベンガルールに昔あったここマイソール半王国というです、ねまあ、国の大臣でして、えーまあ、今のベンガルールの発展の基礎を築いた、まあ、偉人とされておりますと。その名前がついている駅なんですね。で,で、こちらに関しては、コロマンデルエクスプレスみたいな、こう日本、日本っぽいですね、あの、ネーミングがついてなくて、単純に、えー、始発駅と終点と、これ快速急行だよっていう、それだけの列車になってますね。で、この結果として、両方の列車の乗客を合わせて、288名の方が亡くなりまして、1175名の方が負傷すると。これは今世紀に入ってからのインドでは最大の列車事故になったわけですね。でですね、このぶつけられた方の SMVT ベンガルールハウラースーパーパステックスプレスはですね、事故、もうですね、当てられた車両を切り離して、残りの車両と乗客をそのままハウラーまでね、トカゲの尻尾切りみたいにこう、切ってしまって、ハウラーまでね、運んだっていうですね。ことをしてしたようで、まあ日本ではちょっと考えられないですね。まあ、合理的といえば合理的ですけれども、日本ではやらないだろうなっていうね。で、コロマンデルエクスプレスの方はですね、このバハナガバザール駅の通過予定時刻が、えー、19時1分だったので、まあほぼ定時運行だったんですけれども、この SMVT ベンガルールハウラースーパーパストエクスプレスの方は、えー、通過予定が15時28分になってまして、4時間近く遅れたためにこうしたことになってしまったと。もちろん遅れなければよかったですけど、ここまで遅れてたらね、あと1分遅れてたら、ね、何にもなく助かったかもしれないなと思うと、まああまりの不運にただまれない気持ちになりますね。で、この事故に関して今焦点二つありまして、一つは、まあ、なぜコロマンデルエクスプレスは、副本線に入ってしまったのかと。で、本線と副本線を分岐させる信号がありまして、当初はね、本線へ向かう指示を出していたはずなのに、そのコロマンデルエクスプレスの運転士が確認をするときには、副本線に向かう指示に切り替わっていたとされてまして、まあ、現在それは信号機のエラーではなく人為的な切り替えだったと。かつ、それはテロ行為だったという可能性をま捜査当局が疑ってるんですね。で、まあ、これが一つ。もう一つは、副本線に入ってしまったということはもう仕方がないとして、まあ、本当にその列車衝突を止められなかったのかというところも今焦点になってますね
2: 。で、
1: まあ、捜査当局がテロ行為について言及しているというのはですね、まあもちろん、その可能性もありますけれども、もしかして、こう、衝突防止策というのをきちんと練ってこなかった国鉄と政府によるですね、責任隠蔽の可能性がないのかと、ちょっと疑ってしまう部分があるので、まあ少なくとも我々が嫌はですね、まあ少し遠巻きにちょっと見て、あの、うのみにしない方がいいのかなと思っております。というところで、まあちょっとテロだった場合はもうしょうがないんですけれども、列車衝突を何らかの方で止めることができたのかという観点をちょっと考えてみたいと思います。で、このコロマンデルエクスプレスには衝突防止装置が付いていなかったという報道がされてますと。では、一般論として列車衝突を止めるにはどうしたらいいのかっていうことなんですけど、基本中の基本というのはもちろん運転手ですね。目視でも、それでは追いつかないからこそ、やっぱり何らかのシステムが必要になりますと。例えば、これ自動車だとね、今2010年代の後半以降、急速にですね、衝突被害軽減ブレーキっていうですね、ものがまあ、ついてると。で、センサーで、まあ、前の車に接近するときに強制的にブレーキがかかるんですね。同じようなことは列車ではできないのかっていうと、ま、まず、現在このブレーキがあるからといって、車の追突事故なくなったのか、なくなってませんね。で、列車よりもまず圧倒的に、この車体が短くて、かつ、ゴムタイヤっていうのはその、ブレーキが効くんですけれども、そうであっても効果は完璧ではないですね。まあ、あくまで補助的なものであって、これ過信するなっていうんですね。国交省なんかも注意喚起をしているくらいですから、まあ、列車でそれっていうのは、ままだ正直、その技術は追いついてないだろうっていうところですね。じゃあ、本当に止められないのかっていうと、これはもっともっと原始的な方法が実はありますと。それは、えー、わざとそこに分岐を設けておくんですね。で、分岐の先は行き止まりにすると。で、そうすると後続の列車はそこに突っ込むことで前の車両に衝突しなくて済むと。いうものがあります。これをですね、まあ、安全側線。即、まあ、っていうのはあのー、側近の速ですね。安全即線。これ英語ではキャッチポイントって言うんですけど、まあ、最近はちょっと少なくなってきましたけれども、まあ、単線の路線を中心にまだまだ結構見かけるので、なんかあの、あの余った線路は何なんだろうっていうね、多分見て思った方たくさんいると思うんですけど、これはこうやって正面ショート、正面じゃないですね、追突を防ぐためにあ、えー、りますと。ただ、安全側線っていうのは、あくまで衝突を防ぐだけであって、安全側線突っ込んだ列車には強い衝撃が走りますので、対外は脱線しますと。脱線しても、あのー、追突よりはマシだっていう、そういうことですね。で、1962年の5月3日ですね。これ21時36分なんですけど、えー、常磐線ですね。これ日暮里の次の、えー、三河島というですね、まあ、韓国の方がたくさん住んでいる地域ですけれども、この三河島駅の近くでですね、死者160人、負傷者296人を出すという大事故が起きています。で、常磐線って今はね、上野っていうか、あの、上野東京ラインで品川まで行きますけれども、もともとは実は田端が起点でして、需要の多い上野への線路というのは、三河島のこの南線上りのところで後付けで分割されてるんですね。で、現在でも貨物列車は、こう、田端から走ってますけれども、えー、で、まあ、ただ、この線、あのー、東北線とか高崎線の方ですね、あの湘南新宿ラインであの新宿に行って、ほら、成功してるので、この線路を使って常磐線もこう池袋、新宿とつなげられないかっていうね、まあ、要望なんかもあったりしますが、まあ、そんな田畑から貨物列車がやってきますで、常磐線の本線に合流する際に、赤信号に気づかず進んじゃったんですね。進んじゃったけれども、この貨物列車は安全側線に突っ込んだので、最悪の事態は免れたかのように思えましたと。だけど、ここで脱線した時に、そもそもなんで赤信号がかかってたのかっていうと、上野から来た電車が来るから、あ、上野から電車来たからなんですね。で、この電車に、脱線しした車両がぶつかってしまうとで、こっちら上の数の方はあのー、旅客電車だったので、この電車の乗客が、あのー、電車から脱出してですね、闇夜の線路上を歩き始めるんですね。もう多分錯乱して、どうしていいかわからなく外出てしまったという感じですけれども、するとですね、えー、闇夜だったので、えー、今度、対向列車ね、上の行きか、上の行きの電車がそこにやってきて、えー、この乗客、線路上を歩いている乗客が、跳ねられてしまうと。要するに、30事故になってしまったんですね。で、この対向列車に連絡は行ってなかったので、対抗列車から、運転手からしてみたら、まさかこの場所で事故が起きてるなんて思いもしなかった。人が歩いてるなんて思いもしなかったわけですね。という、まあ正直、えー、ひどい事故が起きまして、まあ、国鉄は安全側線だけでは安全を確保できないということを身をもって知ってですね、より安全な方法を模索することになったわけですね。と思えば、今回のこのインドの事故にしても、場合によっては三河島のように第三の原因が生まれる可能性があったって考えると、やっぱ背筋が凍りますけれども、まあ、ひとまず、日本の国鉄の方は、三河島事故の反省として、まず信号を無視してしまった列車を安全側線に頼らず自動的に止めるシステムが必要だと。もう一つは、列車事故が多重化するのを防ぐために、連絡系統の確立を目指すことになりますと。で、連絡系統の方はもう今日本題じゃないので、先に触れますけれども、ええ、まあ異常を察知したりとかですね、まあ事故を起こしてしまって、まあ緊急に停止した、まあ運転手がですね、周りを走るすべての列車に対しても緊急停止を訴える、防護無線というですね、システムを開発しますと。これってもちろんそういうシステムを開発したこともそうなんですけれども、実はこの三河島事故が起きるまでは、まあなんか、よそで事故があっても、列車の運行はなるべく止めてはいけないっていう風にされたんですね。これを、もう安全第一であって、何か起きたらまずは列車を止めろっていうですね、そういう思想に切り替えたっていうのは非常に大きいんですね。で、この防護路線、防護無線が、あの、活用された事例ってたくさんあるんですけれども、まあ、あの、代表的なところで言うと、やはり2005年の4月25日に兵庫県尼崎市で起きました、えー、JR 福知山線ですね。まあ、地元では宝塚線と呼ぶことが多いようですけれども、その脱線事故が挙げられますと。で、あの、まあ、ちょっと未だに記憶が生々しくてですね、まあ、ちょっと特に関西の人にとって思い出したくないことであれば申し訳ないんですけれども、まあ、あの事故が起きましたと。まあ、実はその事故現場に、えー、他の特急列車が接近してたんですね。してたんですが、ま,あ、まずそこの運転手が信号機の作動に気づいて、えー、あの事故現場の40メートル手前で、えー、止めることができましたと。で、この運転手はすぐに、えー、防護無線を発信して、周りの電車を全部止めたんですね
2: 。のおかげで
1: 、えー、事故の多重化を防げました。で、この事故をね、あのー、単体だけで、この、乗客の方もそうですし、そこのね、マンションにぶつかってしまって、107人の方が亡くなられて、560人の方が負傷するという大事故ではありましたけれども、でも、防護無線のおかげで、それ以上にはならなかったんですね。だから、オディ車種州の事故も、これ以上多重化しなかったっていうのは、えーまあ、緊急時の連絡系統ってのは、それなりに効果があったんじゃないかなと、思いますね。だから、ま、三河島事故をはじめとしてですね、やっぱ世界中でこういう事故が起きてまして、こういうケーススタディーがですね、えー、救った命もあるっていうことだけは、ま、改めて認識しておきたいかなと。では、ま、どっちかと,いうと本題の方に入りますが、えー、列車の衝突をどうやってこう防止するのかっていうところなんですね。で、三河島事故でも安全速線の限界を知った国鉄はですね、この列車を自動的に止める方法を模索して、えー、まあオートマティックトレインストップを略して ATS と言いますけれども、この ATS というのを張り巡らせることを決めます。この ATS 自体は別に戦前から実はあって一部路線導入されていたものですけれども、その精度を上げてかつ、もう安全運行の基準ととることにしたわけで、すねまあ、ATS 自体はね、も今、いろんなバリエーションが、なんかもう、JR は今、分割民営化してから JR ごとにあったりするんですけど、あとまあ、それとは違うものでね、なんか ATC っていうものがあったり、でも、まあ、国内でも割れているのに、世界中に何やらいろんな類似のシステムがあって、まあ、かつね、あのー、インドでは、独自にカバーチっていうですね、まあ、装置があるわけですね。で、このカバーチってヒンディー語で鎧っていう意味なんですけど、まあ、で、今回でもその一つ一つの特徴に触れたりっていうことは、まあ、正直、えー、時間もなくてできないので、まあ、これらを総称したですね、まあ、自動列車保安装置というところで、ちょっと一般論として述べていきたいと思います。で、各国のまあ自動列車保安装置の共通した命題というのは、信号無視によるえ列車がまあ誤って入ってきたときに、自動的に列車を止めるということですね。まあ、もっと言うと、一部は速度超過に関してもまあ反応して強制的に減速させる機能を持っていると。まあ、福知山線の時はね、この速度超過を止めることはなんでできなかったのかっていう議論もありましたけれども、まあ。とりあえず今回はこの止めるっていう方でいきたいと思います。で、まあ、インドにおけるこのカバーチの導入ってまだ始まったばかりで、多くの路線ではまだ実装されているのは言えません
2: 。で
1: 、今の計画では2027年から28年の間にですね、デリー、ムンバイ、チェンナイ、コルカタを結ぶ、まあ、ダイヤマ四角形ってね、よく言うんですけど、まあ、ここに完全実装するという予定なので、まあ、ここには当然、えー、ハウラーチェンナイ本線も含まれるわけですけれども、5年早くね、実現してたら変わったのかなというところではありますで、自動列車保安装置っていうのは、まあ、信号を無視した時に止めるというものなんですけど、まあ、それがどうして列車衝突でも有効なのかっていうところなんですね。で、それは、えー、この路線を、まあ、ある区間で区切って、その中には必ず一列車しか入れないようにする。これを閉塞。まあ、英語ではブロックシステムというんですけど、まあ、その仕組みに基づいてるからなんですね。えー、閉塞っていうのは閉じる、塞ぐって書くので、まあ、よくあの、少子高齢化で、日本には閉塞感があるよね、と。だから若年層の人口増加が激しい、インドと組む必要あるよね、なんてね。話がありますけれども、まあ、閉塞感じゃなくてね、完全に閉塞しないと、これ鉄道の安全では担保できません。で、まあ、19世紀のね、鉄道黎明期において言うと、まだ閉塞っていう考え方がなくてですね、先行列車が出発してから一定の時間が経つと後続の列車を出発させるという方式が取られていました。まあ、そうすればまずぶつかることはないだろうと思われたわけですね。で、ところがこれ1889年6月12日、つまり、えー、あ、今日ね、6月12日喋ってるので、えぇ、ー、命日ではあるんですけれども、北アイルランドのアーマーというところでですね、えー、列車が急行場合をですね、急坂を登りきれずに立ち往生してしまったんです
2: ね。で、
1: 後続の列車はそんなことを知らずに、まあ、やってきて、立ち往生している先行列車に追突してしまうと。この結果として、80人が亡くなられて、260人が負傷するという、えー、大事故が発生します。で、こう、まあ、もうこの時より前から閉塞っていう考え方自体はありましたが、これ以降、もう閉塞っていう考え方で行くしかないというふうにされるわけですね。で、閉塞はまあ2種類あるというかですね、あのまあ、まず単線で、まあ、自動車でいうところですね片側交互通行ですね、まあ、その1本の線路に単純に上下列車が行き交う場合っていうのを考えておくとですね、まあ、私は神奈川県の湘南の出身なので、まあ、江ノ電とかですね、湘南モノレールっていうまあ、そういう路線なんですけれども、えー、これ、駅なんかでねあの、行き違いを行う設備同士の、えー、江ノ電で言えば、例えば鎌倉と、鎌倉じゃない、江ノ電で言えば、例えば長谷と稲村ヶ崎なんですかですね。そういうところが閉塞ってことになるわけですね。で、この間に一度に複数の列車が入ったら絶対に衝突してますので、えー、この間に1列車しか入ることができないと。今はもちろんそれをね、あのー、もっとハイテクで管理してますけれども、昔は、あのー、その閉塞用のね、通行手形みたいなのを用意するわけですね。この手形を持っていないと、例えばこう、ハセとイナムラの間を、えー、走れませんよ、みたいな、するわけですね。だこれ、ハセからイナムラに行って、すると、こう、反対方向から来た、えー、列車とですね、この手形を交換していくと。で、よく行き違いのことをね、あのー、専門的には列車交換とかね、単に交換って呼ぶんですけど、要するに通行手形を交換してるってことは閉塞自体を交換してるわけですね。だけど、九州ではなぜか離れる合わせると書いて離合っていうんですね。これなんでなのかなって思うんですけど、これ、いわゆるダイヤグラムって言うんですね。あのー、縦軸にこう、駅を書いてって、こう、横軸にこう、時間を書いてってですね。こう斜め線をこう、引いていくってやつですね。で、するとこう、し形ができてるからダイヤグラムって言うんですけど、これ書いてみればわかりますけど、要するに、列車同士が行き違いするときに必ず車線同士はくっつくわけですね。ああ、だから離合って言うんだなと。九州では普通に例えば今赤いポルシェとすれ違ったんですね。そういうのも赤いポルシェと離合した雨に行ったりするんですね。で、昔、ね、今もスマホだけど、昔よく駅で紙の状況を配ってたと思うんですけど、まあ、九州ね、西鉄って、西日本鉄道っていう電車あるんですけど、どうもね、ここでダイヤグラムを普通に乗客に配ってたらしいんです。したがって、九州の結構年配の方はダイアグラムをそもそも読む習慣があるんでしょうね。まあ、だからリボって言うんだろうなと。で、ちなみに英語ではこの交換とかリボのことをトレインミートっていうので、まあ、感覚的にはリボの方が近いんですね。というのはさておき。えー、じゃ、伏線の場合とかですね。単線でもあのー？江ノ電とかも本当にあの、もう、テニスのラリーみたいに行ったりあの、上下線の列車が行ったり来たりなんですけど、も例えば都市と郊外を結ぶ路線であれば、まあ、朝は郊外から都市に行って、夕方都市から郊外への需要が多いと。あと、特急とか快速とか走ったりすると、もう単線でも片側交互通行ではなくて、複数の列車が同じ方向に走ることがあるわけですね。で、まあ、伏線ならもちろんそうなんですけど、そうしてくると、まあ、自動車でいうところの車間距離を適切に保たなければ当然追突してしまいますよね。したがって車間距離を保てる区間っていうのが閉塞になりますので、まあ、閉塞ごとに信号を置いて他の列車がまあ入れないようにする。まあ、日本のことをほぼ片方向にしかやらないんですけど、欧米だとまあ単線は2本あるっていう考え方をするので、あの同じ方向で速い列車が遅い列車を、ね、走りながら追い抜いていったりとかですね。あとまあその、運行本数の少ない時間帯は片方の線路を休ませて、まあ、メンテナンスをすると。で片方の線路で稼働させるとかですね。そういう柔軟な運用をしています。その代わり、こうすると閉塞はとても複雑になるので、コストが上昇するだけではなく、あの一歩間違えると列車衝突のリスクっていうのが。正面衝突のリスクが上がると。でダイヤを組むっていうのは、閉塞を組み合わせていくってことなんですね。なんで、まあ、閉塞の組み方が複雑になればなるほど、もうアナログな方法では、さっきみたいにこう通行手形を交換するような方法では無理が出てくると。そこでですね、え線路に微弱電流を流して、それによって列車の位置をです、ね、リアルタイムで検知をするんですね。で、これを、ま、軌道回路って言うんですけど、まあ、こういう方式を用いることで、まあ、閉塞管理に必要な信号が自動化されるので、効率が格段に上がると。で、自動列車保安装置っていうのはまさにこれに依存してるんですね。すでに、ほ、列車のいる閉塞に、他の列車が入ってくると、まあ、それを拒絶するようになっちゃうんですね。従って、変速に、他の閉塞に入った瞬間に列車を競争に止めると。ってことはですね、自動列車保安装置っていうのは列車追突を止めるというよりは、列車追突を避ける仕組みになってるんですね。ここが、あの、先ほどのセンサーであったり、安全速線というのは止めるという発想ですけど、止めるというよりは避けるという仕組みでなってるってことを、ちょっとこの違いをちょっとイメージしてもらえたらなと思いますがで、これの究極というのが、実は三河島事故の2年半後に開業した東海道新幹線ですね。これはもう三河島事故を起こした環境の真逆である、衝突回避の原則というのをモットーにしています。まず、こう、ATS をこう張り巡らせるともそうですし、まあ、線路同士を平面交差させないという高速列車専用線を作るというところで、衝突の可能性を完全に排除するっていう基本思想があります。なんでまあ、東海道新幹線をですね、あのー、持ってる JR 東海っていうのは、本当にもう良くも悪くも、この思想を完全に凝り固まってまして、だから、えー、ユーザーから要望の多いですね、東北新幹線とか九州新幹線となんで東海道新幹線が直接しないのっていうと、それも入れたくないんです。まあでも、それができるのは、そのね、東京から大阪までの東海道ベルトはですね、えー、恵まれた人口密度があるからなんで、JR 東日本の方はそんなね、悠長なことは言ってられないんですね。だから山形新幹線、秋田新幹線みたいにこう枝分かれさせるですね、えー、ヨーロッパ型のネットワークに舵を切ったということになります。ただ、今 JR 東日本がインドのムンバイからアフマダーバードの間に建設しているインド初の高速鉄道に関しては、ひとまず在来線との互換性というのは無視されてて、東海道新幹線型の衝突回避の原則なんですね。まあ、結局、多分オペレーションが確立されるまでの間っていうのは、やっぱり衝突回避の原則というのはまずは順守させないと。山形新幹線みたいな技術を教え込むのはその後だっていうふうにね、多分考えてるんだと思いますが、まあ、まあ、新幹線は新幹線として置いといて、まあ、もしね、この先ほどのコロマンデルエクスプレスにこの自動列車保安装置が付いていたのであれば、まあすでに貨物列車がいる閉塞に今拒絶されたので、ブレーキがかかったはずですと。で、もちろんこれって完全止められたらね、寸止めできたら理想ですけれども、完全でなくても減速しながらぶつかるっていうのは全然衝撃が違いますから、まあ、脱線の度合いも少なく済んだでしょうし、強さも大きく減らせた可能性が高いですね。ところで、あの、徳島県と高知県のですね、今県境、まあ超過疎地域ですけど、ここにですね、今世界で唯一の、まあ、線路と道路行き来できる、えー、デュアルモードビークですね。略して DMV というね、乗り物が走っているっていうのはま聞いたことがあると思うんですけれども、この DMV っていうのは、いわゆるこの軌道回路ですね。車体が軽いので検知できないんですね。それで、まあ、GPS で位置を検知しているので、まあ、他の列車と一元的な運行管理ができないんですね。なんで国交省はそれをすごい問題視していて、まあ、現状では DMV と他の列車を同じ線路に混雑させることができないと。かつ、えー、GPS が届かないですね。長いトンネルも通るな、っていうふうにされています。ただ、今、日本とか欧州では GPS とか Wi-Fi を駆使して、まあ、信号機をなくすという運行管理をですね、開発してまして、まあ、例えば、東京メトロ丸の内線とかですね、えー、仙台の JR 仙石線とかですね、まあ、インドでもデリーメトロの一部では結構もうすでに用いられてますと。これによって将来的には多分 DMV と列車の一元管理って可能になりますから、そうするとね、あの日本中というか多分世界中のローカル線でこの DMV ってのは調合されると思いますが、まあ、もう少し先の話ですね。そして、この無線で管理するっていうことは、閉塞の考え方では実は変わりますと。あのー、信号機使ってる限りこんなこと無理なんですけど、もう、もう、信号機とかがなければ、列車同士が5メートル動けば、閉塞も5メートル動くっていうですね。これを、まあ、移動閉塞っていう、ちょっとまあ、矛盾した呼び方になるんですけれども、こんな形で、閉塞がどんどんどん動いていくっていうですね、仕組みを作ることができますと。まあ、今までの閉塞の方法は固定閉塞ってことになりますけれども、えっ、ー、と、必要最低限の車間距離よりも余裕を持った距離でないと固定閉塞っていうのはできないんですね。これって言い換えれば無駄が非常に多いです。だあのー、列車の運行間隔って、あのー、世界のどこ行ってもどうしたって2分弱ってここが限界なんですね。で、2分自動車で考えてみてほしいですけど、2分弱に1台しか自動車が来ない道路って、だいぶ閑散としてる道路だって思うと思うんですね。まあ、要するに、それが鉄道の現実なんですよね。だけど、移動閉塞だったら、もう必要最低限の車間距離での閉塞の設定が、まあ、理論上は可能になりますので、まあ、もちろん速度とか列車の長さにもよるんですけれども、1分未満での運転間隔というのも可能になると。そうすると、例えば山手線なんかだったら、電車を数珠つ,つなぎにして、それをぐるぐるぐるぐるですね、イストリーゲームみたいに回していけばですね、エスカレーターのような感覚で乗り降りできるようになるわけですね。まあ、今の移動閉塞はまだそこまでのクオリティに達してないですけれども、まあ、今も実現するために、えー、日本とかヨーロッパで今絶え間ない研究開発が進められております。まあ、ここまでちょっと、えー、ハード面の話をしましたけど、もう一個ちょっと考え方について一個絶対に触れておかなければいけないことがあります。と。それがですね、フェイルセーフっていう考え方なんですね。これ何かっていうと、すべての装置って必ず故障するし、人間もヒューマンエラーと起こしますと。従って、それをあらかじめ組み込んだ上でシステムを構築する必要がありますと。だからね、あのー、私失敗しないのでですね、えー、どこかのョイさんみたいなことを言うとですね、それはあの、要するにこれってキリスト教とかイスラムで言えば、神の領域ってことになりますから、これは、えー、人間の世界には向かないんですね。人間にはやっぱり人間臭いシステムが向いてますと。それは人間は必ず失敗すると。人間が作った機械も必ず故障すると。したがって、まあ、信号無視が機能せず、列車が入ってしまっても安全に止まることができるというですね。やっぱその安全側線とか自動列車保安装置っていうのは、それこそフェールセーフのもとに組まれたシステムなんですね。先ほど三河島事故で言うと、安全側線に突っ込んだという時点で実はフェールセーフは機能しているんですけれども、その先の惨事が読み切れてなかったと。でそれで ATS が防護無線の開発につながったので、より強力なフェールセーフを構築したと言えますね。そういう意味ではなんですけれども、コロマンデルエクスプレスが副本線に誤って入った際に、フェールセーフが全く考えられていなかったんですね。まあ、これはおそますしか言いようがないですね。なので、まあ、カバー値がなかったから事故ったって言いますけれども、カバー値が導入されていなくても、何らかのフェールセーフってあって叱るべきだった。じゃないでしょうか、と。まあ、あとですね。列車衝突対策として、以前は、車体をね、より頑丈にしていくっていうことばかりは考えられていたんですけれども、近年は逆にですね、クラッシャブルゾーンって言うんですけど、あえて壊れやすくすることで、衝撃を吸収するっていうですね、思想も芽生えつつあります。要は重力5を制すってことなんですけれども、今、あの、建物の耐震構造なんかでも、あえて建物を揺らすようにしてますよね。上がってもしコロマンゼルエクスプレスにもクラッシャブルゾーンというものが採用されていたとしたら衝撃をある程度逃がして客車の脱線度合いを緩和できた可能性があります。で、まあ、方法論は、まあ、いくらでもあるんですが、まあ、考え方としてね人も装置もエラーを起こすからこそそこから逆算したシステムが必要になりますと。キリスト教的な考えよりもむしろ、ジュガールとかですね、そういうインド思想との親和性が高い気がするんですけど、まあ、いかがですか
2: ね、はい
1: 。というところでちょっと、えー、最後に、まあ、インドの鉄道は生まれ変われるのかというところですね。なんですが、えーまあ、このオディーサ州の列車事故というのは、まあ、内容的にもね、三河島事故に似ている部分がありますけれども、実は時代的にも、今高速鉄道が走り始める直前じゃないですか。とこで似てますし、えー、東海道新幹線が走り始める直前っていうのは、えー、例えばこう東京駅を早朝に出発して、まあ、大阪の弾丸日帰りには可能みたいなね。そんな感じのシステムだったんですね。これって今のインドでも実はそうなんですね。早朝に、えー、デリーを出て、まあ、ジャイプルとか、そういうところで、日帰りをすると。という形で、実は、非常に、鉄道の状況としては似てるんですけれども、で、まあ、三河島事故というのはですね、とても悲しい事故でしたけれども、まあ、三河島事故があったからこそ、まあ、日本の国鉄の安全に対策姿勢が格段に進化をして、そして、まあ、東海道新幹線ですね。世界一安全鉄道システムを作り上げるわけですね。したがって、まあ、インド国鉄もですね、まあ、このオディーサ州の列車事故というのを、まあ、大きな教訓にしていかなければいけません。とまあ、信号機のトラブルは、まあ、テロリストのせいだったとしても、フェイル政府の思想があれば事故ね少しでも軽くできた可能性があるわけで、今インド政府が刑事事件の方向に話を持っていこうとしていることっていうのはちょっとね、どうなんだろうなと。で、ちょっとまた話を日本に戻すと、実は1943年10月26日にですね、常磐線の土浦ですね。この土浦、茨城県の土浦で、えー、列車の三重衝突事故というのが起きてるんですね。起きたけれども、まあ、これ戦時中だったこともあって、まあ隠蔽されたわけですね。で、30事故が起きるっていうことは、少なくとも3番目の列車には連絡が行ってたら止められたじゃないですか。もしこの事故に真摯に向き合ってたら、少なくとも三河島事故における3番目の、えー、対抗列車が人を引いてしまったっていう事故だけは防げたと思うので、えー今ね、インド政府が、こう、テロリスト、テロリストの制御、仕業って言ってますけど、まず、向き合えって話ですね。まあもちろん、テロリストのね、仕業の可能性もあるので、そこはちゃんと調査進めなきゃいけないですけど、あのー、事故にはきちんと向き合いましょうって言うんですね。で、まあ、今後どうするべきなのかって言えば、まあ、そのカバー値のね、早急な普及っていうのは大事ですけど、まず全路線において、そのフェイルセーフが機能しているかどうかっていう総点検を、これが必須になりますと。その上で、カバー値をね、これ、普及を早めればいいかもしれないけど、間に合わないんだったら、もう暫定的に外国製の自動列車保安装置をですね、装着というのをやっぱり、検討しなければいけませんね。で、結局、今インドは、メイクインディア政策って言って基本的に技術を国内で何でもかんでもやろうとするんですね。で、これってのは当然、あの、国の技術力も上がりますし、雇用も増えますし、頷ける面は多いんですが、ただ、今回の事故はメイクインディア政策の弊害とも言えるわけですね。例えば、日本はそのね、さっき移動閉塞を導入するにあたってってありましたけど、国産のものと、まあ、ヨーロッパでできたものを実は並行して試したりしてるんですね。なんで、新しいものを研究開発するときっていうのは、まあ、先行技術から学ぶってことが大切ですし、えー、何がね、本当に乗客の安全につながるのかっていう考えをまずは持ってほしいかなと。だって日本と欧州が移動閉塞を競ってる時にですよ、インドはその前の自動列車保安装置すら波及させられてない、中海遅れな状況なわけですから、ちょっとね、そこまず反省してほしいですね。それからですね、今回の事故は、このハウラーチェンナイ本線だからこそ起きた事故なんじゃないかなと、えー、自分は考えています。というのは、先ほどから申し上げている通りですけど、えー、ダイヤの四角形の一辺をなす路線ながら、ちょっとね、角が低いわけですね。さてインフラ投資が遅れてるんですね。でも、需要は多いので、本来であれば特急が出す水準の時速130キロというのを快速急行に背負わせている。だインドの中では、運転速度は一流だけれども、それに見合う安全対策が快速急行で取れてたのかと、鉄道は、まあ、事故を乗り越えて安全性が高まるっていう歴史を繰り返してきましたので、まあ、今回の事故を受けてね、まあ、インドの鉄道の安全性が見直されるということをね、やっぱ願わずにいられないわけですけれども、まあ、ということでね、あの、お客様に、例えば、インド鉄道、インドね、鉄道を旅するときに安全性と問われましたら、まあ、よりね、そういう上級の列車とか上級の路線ほど、まあ、リスクは低いっていうのが、ま、正解じゃないかなと、言えますね
0: 。まあ、インドの場
1: 合、なんか次から次へと新しい列車が出てきて、性能は上がってきますけれども、それこそ快速急行みたいな古くて遅い列車がですね、なかなかなくなっていかないと。それもそうですし、やっぱりその、デリーの周りのですね、デリーからそのハウラーにプロ線とか、そういうところはインフラ投資もめちゃめちゃ進んでるわけですね。まあ、ただ、まあ今回の事故現場ってのはちょうどですね、今が2023年6月ですけれども、先月5月にですね、のハウラーとオーディシャ州のプリーっていうですね、まあ結構観光地として有名なところですけど、そこを結ぶですね、これ最新の超特急のバンデバラットエクスプレスというのが、まあ、走り始めたばかりの区間なんですね。だから一応、インドの中では一流という路線だったのかもしれないけれども、ただ、客観的に見てて、やっぱり快速急行がこれだけ主流っていうのは、ちょっと格が低いかなという路線なので、はいまあ、ちなみにこのバンデバラトエクスプレスについてあの語っているポッドキャストもありますので、まあ、よかったら聞いてみてくださいっていうところですが、まあ、結局、インドの鉄道ってインドの格差社会の縮図なんですね。あのーバンデバルトエクスプレスなんかも見ていて、あの先進国の鉄道とほとんど変わらない水準だと思いますけれども、一方で、あのもうすし詰めになっているところが屋根の上までね、人が乗っているような、えー、普通列車が今でも走ってるわけですね。したがって、やっぱりこう、ちょっと。下位の列車とか下位の路線っていうのは安全上のリスクがつきまとうということは考えた方がいいなと。見分け方としてね、あのー、鉄道技術ってのは実は利便性、経済性と安全性が比例するんですね。したがって便利で快適な列車とか便利で快適な路線っていうのは安全性も高いということが多いです。やっぱり日本でも明らかに、あの JR 北海道とかね、JR 西日本のローカル線ってあの安全投資を怠ってるなって、ガタガタ揺れるのでってすごいわかりますから、やっぱりあうとか安全性もちょっと低いんですよね。ああ、なんてか安全性ってか安全性も快適性も低いんですよね。まあ、ということで、まあ列車事故って最終的にはもちろんロシアンルーレットにな,なりますけれども、少しでもその率を下げたければ、便利で快適な列車とか路線っていうのは安全性も高い可能性が高いです。というところで選んでいきましょうというところなんですけど、まあ、あの、なんだかね、こういうリスクとかっていうのは、あの、隠せば隠すほどね、あの、より怪しくなってくるものですので、ま、あえて今日は重い話をさせていただきましたけれども、まあ、必要以上に不安を守りたくないというかですね、あの、まあ、インドでね、まあ、鉄道に乗るときっていうのは、もうあまり神経質にならずにですね、まあ、ぜひ楽しんでいただければなと。ね、あのー、車に乗るのと違ってね、あのー、その辺歩き回ったり通り行くこともできますしね
0: 。
1: うん。まあ、何よりもそうやって、あのー、現地の人と触れ合ったりするっていう、たりとか、その、なんだろう、景色を楽しんだりするとかですね。そういう意味で、朝分あの、インドの鉄道の旅っていうのは非常に楽しいものですので、まあ、ぜひ、あの、楽しんでいただければなと思います。以上です
0: 。はい、えー、京介さんどうもありがとうございました。えー、っとインドではですね、あのずっと引き続きですね、あの昔から大きなあの列車事故がありましたけどもね、あの0人を超えるような事故も、えー、しばしば起きていたということで、えー、今日はですね、えー、っと。オディシャ州の事故を受けてですね、インドの列車、インドの鉄道安全なのかということでランドオペレーターの岡京介さんにお話を伺いました。京介さんどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。